0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras,
1: senhoras e senhores. Hoje, então, vamos falar sobre as consequências práticas da 5G para nós todos. Como o nosso programa é curto, mas mais é delongas, já são conhecidos o professor André Guerra, que é do mestre, doutorado de Educação, e o professor Amando que é doutorando também do, da IGC de Fran, da Federal de Santa Catarina. Então, o professor Armando Kube vai, vai, vai fazer as perguntas o André
2: e eu aqui intervirei quando for possível, tá bom? Perfeito. Boa tarde, professor Moza, professor André. Agradecer ao Arthur também que está conosco é, aí nos bastidores, né? Uhum. E, inclusive, né, só para pegar deixar é, uma mensagem aqui, que o professor Moser, daqui a um tempo, vai estar no Hall da Fama, e vai ficar eh, deixando a sua, <risos> sua impressão no Hall da Fama, é que estamos tá produzindo o um vídeo com o nosso querido professor Alvino Moser aí. né? Então, uma professor Mozart, a gente tem que aproveitar agora e, e ter, aproveitar essas lives e ter esse contato com ele. Que depois, como é que vamos conseguir, né, professor André?
0: Perfeito, professor Armando. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Moser, por nos dar mais uma vez o prazer de dividir a tela contigo. Né? É sempre uma honra deixar guardado para a história né? que nós estamos juntos com essas lendas. né, Professor Armando e o nosso professor emérito do doutorado, o professor Alvino Moser. Hoje nós vamos conversar, professor, não pelas atualidades do 5G, mas hoje, professor Armando, nós vamos falar principalmente do que ficou para trás no nosso último encontro. que a gente falou, professor Alvino, o que, que vai ser, né? A gente mostrou tecnicamente, eu falei para vocês sobre frequência, sobre telecomunicações, sobre radiofrequência. Até convidei para ir lá para a minha pós, né? Quem quiser conhecer mais, existe uma pós-graduação aqui na Uninter, onde nós temos, entre tantos outros assuntos extraordinários, a telecomunicação de quinta geração. Uhum. E a telecomunicação de quinta geração, professor Moza que já está aqui em Curitiba desde abril desse ano, e que... Uh, é, então vamos lá né, começar a tirar essas dúvidas, né, e uhum. que, puxa, mas qual é a final... A rede de 5G, professor Armando, eu falo assim porque existe uma dúvida muito grande. Cerca de 70 telefones, eu olhei hoje a lista da Anatel, então são aproximadamente 70 modelos que já possuem o chip, que já tem o chipset, né? que já tem a peça, o dispositivo compatível com a rede 5G pura. O problema, professor Armando, é que existem outras variantes. Então, você tem hoje alguns modelos de telefone de alguns fabricantes, como por exemplo, o da Apple, que ela tem os iPhones 11 e 12 funcionando na rede 5G. Só que daí, cuidado, porque não é a 5G pura. Não é a 5G que eu mencionei para vocês no nosso último encontro. Existem três grandes variantes hoje da nossa telecomunicação e da geração. É a 5G-SA, né, que seria o acrônimo, a sociedade anônima. né? Muitas empresas colocam né, jeans SA, sorvetes SA. Diga, professor Moser.
1: A 5G não, não dispensaria a fiação?
0: Sim, claro que sim. Nenhuma. Porque agora nenhuma. Tem uma, teria
1: que ter um Modem apenas, né?
0: Não, não. Não existe essa necessidade, professor Moser. Não existe mais a necessidade. Então,
1: aqui em casa não é 5G. Meu, meu, meu telefone tem 5G, né? Que é o Note 20. Mas eu estou usando o um Modem.
0: Isso, daí é assim. Dentro de casa, dentro de casa, nós temos as comunicações sem fio, o modelo Wi-Fi tradicional, que utiliza frequências de 2.4 GHz Sim. em casa e dentro de casa também usa a frequência de 5 GHz. Mas isso não é Vejam bem, tá, gente? Prestem bastante atenção. Isso não é telecomunicação de quinta geração. A telecomunicação de quinta geração, professor Moza, ela é, hoje, telecomunicação móvel de móvel. quinta geração. Então, ela é mobile, ela é uma comunicação móvel, não precisa de fios, não precisa estar fixa em mais nenhum lugar, não precisa mais estar ancorado é então um pouco é, marketing né um pouco notícia já que nós estamos na rádio Uninter existe uma matéria que foi publicada essa semana no Google que falava assim 5G me livrei do Wi-Fi era um título de uma reportagem por quê o Wi-Fi, como aqui agora, nessa transmissão que nós estamos fazendo, a comunicação sem fio, ela tem limites. Ela é limitada hoje, o Wi-Fi é limitado. É limitado, primeiro, a velocidade de transmissão. Ele consegue transmitir hoje, nos equipamentos comuns, o que todo mundo tem, algo em torno de 300 mega de velocidade, total. Então, se você tem dois usuários, já divide três, quatro, e aí vai dividindo, a Wi-Fi já não é mais é, tão boa como foi. Já não é mais plenamente suficiente. Agora, com as telecomunicações de quinta geração, não. Aqui em Curitiba, professor moser alguns testes eu participei e nós já podemos comprovar isso, né? As matérias não podem ser exibidas porque tem direito autoral dos fabricantes e é uma outra conversa, né? Mas vamos lá. Aqui em Curitiba, ele trafega a uma velocidade de 1 gigabit por segundo, ou seja... Mil megas por segundo. Mil megas por segundo em movimento, sem perda de dados. É zero perda de dados. O tempo de latência, que é o tempo que demora entre o dispositivo se comunicar com a antena, é de aproximadamente um milissegundo. Entre um e dois milissegundos, é o que nós podemos chamar finalmente, de real online. Ele é realmente... Qual é a cobertura
1: aqui, quantas, quantas antenas tem em Curitiba? Quantas antenas?
0: A primeira grande vantagem do 5G em relação à infraestrutura física é que o 5G não precisa mais daquelas grandes torres. Então, até o 4G, nós precisávamos de torres compartilhadas. Lembra disso? Então, existiam as torres e as operadoras colocavam as suas células, por isso o telefone celular, né? Então, a operadora colocava as células de comunicação na torre, na antena, e elas dividiam com um longo alcance. Ela tem um longo alcance, chega aí até raios de 20 quilômetros, mas com uma latência alta e uma velocidade média não vamos falar baixa hoje o 4g é, das operadoras aqui de Curitiba tem funcionado em velocidades aproximadamente de 200 mega 200 mega a 5g são mil megas então imediatamente você fala assim que na melhor estimativa das redes de quarta geração, você tem 20% da velocidade nominal, da velocidade quase zero da rede de quinta geração. E por ter essa flexibilidade, as células de transmissão já não são mais torres, professor Alvino Moza Estima-se que aqui em Curitiba, já estejam é, ok, né? Que já estejam funcionando algo em torno de duas mil células, mas isso é muito pouco, tá? Não se, não se impressione quando fala assim, nossa, duas mil células já cobre Curitiba inteiro. Não. As células do 5G são células de alcance reduzido, elas são retransmissoras. Eu vou lhe explicar um pouquinho melhor. Agora, o na Professor relação... André,
2: só um segundinho Oi. só. É, antes do professor pegar e explicar ali, agradecer tá. né, a participação da Daniela Assad que está ali conosco, certo? Ela está... Nossa colega Daniela Assad está ali. Tem a Patrícia Carla também, que está conosco. A Patrícia Carla. E uma figura conhecida também, muito de, de, de algumas lives e tudo mais, é o professor Rodrigo Bertet. Olha aí, o nosso Olha. querido professor Rodrigo Borté está nos acompanhando. Quanta honra para nós estarmos sendo acompanhados pelo nosso querido professor Rodrigo Borté, bem como as nossas duas colegas, né? a Dani e a Patrícia também. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Era só para dar um, uma interrompidinha aí para senhor André, tá bom?
0: Nossa, que prazer. Agora minha responsabilidade ficou muito maior, né? Ter uma pessoa como nosso diretor ao lado do nosso decano, é, o professor Berté, para quem é, não conhece, é um dos nossos diretores. Pois bem, professor Armando, agora os demais, Patrícia, bem-vindos todos. Essas células, por serem menores, elas são retransmissoras, professor Alvino Moser. Pense comigo, uma rede de malha, ela é uma malha, semelhante a uma malha de uma rede de pesca, onde cada um dos nozinhos é um ponto conectado. Então, numa cidade como Curitiba, onde a região metropolitana tem cerca de 3 milhões de habitantes, estima-se que com a tecnologia de quinta geração, nós tenhamos cerca de 10% da população ainda esse ano já navegando nessas redes de 5G. Aproximadamente 300 mil usuários. Duas mil células não servem para quase nada desses 300 mil usuários. Porque o próprio utilizador, no caso, o André, utilizando o seu equipamento de quinta geração, o meu equipamento, como existe essa sobra de velocidade, uma vez que os equipamentos nem são capazes de processar a uma velocidade tão grande de transmissão, os nossos equipamentos, professor Armando, começarão, então, a trabalhar como retransmissores. Então, professor Alvino, o meu equipamento, ao entrar em conexão com uma rede, ele se torna um passivo dessa rede. Uhum. A partir do momento que eu conectei e estabeleceu a conexão, ele se torna ativo. Ativo como? Transmitindo, recebendo e quando eu não estiver usando, servindo de ponte para os outros utilizadores. E aí, professor Como, André? Nós? Oi.
2: Só uma coisinha, isso eu faz só para pegar, fazer uma, uma comparaçãozinha, algo bem naquela linha do, B, do B2B, C2C, vai ser o um tal do B2, C, vai ser um B, vai ser um obsedário completo ali. uma <risos> completo e um completa, completo, né?
0: Sim, nós teremos, assim, com essa telecomunicação nova de quinta geração, a capacidade de estar tudo conectado. Então, por exemplo, na minha casa, é, é, foi realizada uma reforma recente, eu troquei alguns eletrodomésticos, imóveis, etc. Então, professor, a TV, isso já é velho falar que a TV está conectada, nós nem podemos mais usar como exemplo. Mas assim, o assistente pessoal, no meu caso aqui, é a Alexa. A Alexa está conectada com tudo. Daí você imagina assim: com tudo, TV, internet. Não, gente. O aquecedor, o aquecedor de água, a gás, ele está conectado via Alexa na rede sem fio. Daí você vai perguntar: mas para que, professor Armando? Saber se o teu aquecedor está conectado na, na internet, entre outras coisas fora da conveniência, é para segurança, porque limite um aviso dizendo que o gás está em funcionamento. Se você diz que não tem ninguém em casa e o gás está funcionando, você manda cortar o gás. Pra
2: Inclusive, ter... né, professor André, só para aproveitar essa deixa aí, algum, de, algum, algum dos espectadores e tudo mais deve ter assistido hoje na, na televisão em um, cana, um canal é, a respeito de uma pessoa que viajou e o seu aquário começou a pegar fogo. Um aquário iluminado, tudo especialmente, e ele só não teve maiores danos porque a própria água do aquário foi lá e acabou apagando o fogo ali, certo? Então, nessa situação, como o professor André está falando, não vai ser nem mais a, a, o IoT, vai ser é, as coisas se conectando com as coisas, né, professor André? Isso. E aí entra naquela, naquela questão, né, o, o quão vão haver de comunicações, o quão vão haver de dados percorrendo toda essa nossa rede, não
1: Veja é? bem, professor André, já em é... mil, mil, no século passado, lembro-me de um japonês que estava na, em colônia eh, de Guarapuava. e viu que tinha um problema de, na, na fazenda dele. Ele conseguiu, daqui, da com o celular dele, eh, controlar esse... esse, esse, esse esse, esse incidente
0: da, da fazenda dele, na casa dele. Exato. Não era, não era 5G ainda, né? Não era nem 5G ainda. O que o, é, o professor, é, era IoT, né? É, ainda. Mas o que o professor Armando fala no livro que ele lançou essa semana é sobre a internet das coisas conectadas às coisas... É o livro do professor Armando. Ele não está fazendo propaganda, gente. Mas é que já lançou
2: esse Quando você lançou esse livro, Armando? Tá sendo, vai ser lançado oficialmente mesmo agora, no dia 25, 26, pessoal. Tem lá no Facebook já, vou mandar um convite para todos os amigos da prestigiar o Lançamentos. Eu, esp eu espero que haja um, um exemplar para mim de. Por, por ah, não, professor não, professor. Não, professor não, do jeito ah, eu
0: <risos> ai, ai. Pois bem. O professor Armando cita no livro dele IOT, né? Internet of Things, Internet das Coisas. O termo usado agora no 5G, eu ainda não li o livro do professor Armando, estou aguardando o lançamento também, é que esse acrônimo passará a ser, essa sigla passará a ser I-O-I, I-O-E, Internet of Everything. E hum. não mais Internet of Things. De todas as Internet coisas. Internet de todas as coisas. Mas por que Internet of Everything? Como eu falei para vocês, com o 5G, a velocidade que nós tem, teremos disponível, a baixa latência, que é esse problema né, do delay, da velocidade que existe entre uma conexão, entre uma transmissão e uma recepção, essas vantagens, professor Alvino, é que tornarão possíveis todas essas situações que a gente então vê na TV, vê nos filmes. Aquilo que você citou de um japonês estar em Guarapuava a quilômetros da sua base e conseguir manipular os seus equipamentos, ela já é verdade e em alta velocidade e disponibilidade com 5G. Cirurgias complexas já são feitas usando esses equipamentos e ao vivo, ao vivo e em tempo real, real time. Em tempo pode, operar, real, é pode operar em Manaus, né? É André, é só para
2: pegar, dar um exemplo para as pessoas entenderem o que esse tal de latência, né, que de repente o professor André está falando tal da latência isso, latência aquilo. Então, quando vocês estão ouvindo, por exemplo, uma notícia, só um exemplo bem simples, né? vocês estão ouvindo uma notícia na televisão e daí vai lá e chama o repórter em tal lugar. né? Ó, oh, o professor André está lá na cidade de São Paulo ele vai falar conosco. Ah, então, esse, esse tempinho que demora até o professor André receber esse sinal ali no caso, e automaticamente é, responder, essa latência. Da mesma forma aqui que ocorre quando nós estamos gravando aqui, nesse momento, eu, professor André, professor Moses, estamos é, automaticamente fazendo essa, essa, essa passagem, essa aula aqui, vai demorar um delayzinho pequenininho para ser transmitido no YouTube. Ou seja, o que vocês estão vendo no YouTube, possivelmente é algo em torno de dois a três segundos é, é, após... O que nós falamos aqui. Então nós estamos falando que agora daqui a três segundos vai estar aparecendo para vocês. Então isso é latência, viu? É só para dar essa, essa explicação. Assim, para, dá... para dar um exemplo, Eu, meu
1: genro, é. por exemplo, ele assiste futebol na, na televisão, ligando o rádio. Que no rádio sabe
0: quando, antes quando é que vai ser o gol. É, exato. No rádio você escuta o gol antes de acontecer <risos> isso, antes de acontecer na televisão mas isso é só um detalhe, né? Um detalhe que é, torna possível é por... a propagação, né? Isso. Os carros autônomos eles não estão ainda homologados oficialmente devido a essa latência, professor Armando. Enquanto nós estivermos com essa latência, mesmo que sejam dois ou três segundos, imagine você dois ou três segundos a cem por hora com uma situação de emergência na sua frente. Um, dois, três, já morreu.
1: Aliás, né? aliás eu fiz um curso de reciclagem de motorista por causa da... da tinha cancelado a carteira, né? E aí o cara passou assim. É, um, um, um ônibus pegando uma moto. Uma moto pegando um homem. quanto Não durou nem segundos, você nem viu. Foi coisa... Uh, foguete. Quer dizer... Para mostrar que
0: é. então, a questão é, já mesmo no físico, né? Exato, exato. Então, o que nós precisamos ter aqui, colocando como objetivo principal, é essa nova tecnologia, esse, esse novo meio de telecomunicações, né, que é uma comunicação usando de ondas de radiofrequência, ondas eletromagnéticas que usam as mesmas frequências que a TV analógica usava anos atrás e que foi substituída pela TV digital justamente para liberar essa faixa. Agora com o 5G nós teremos então a principal vantagem é de estar conectado a tudo a todo o tempo com é, baixa velocidade. De
1: André, é para que física estuda é a questão da teoria da relatividade, é isso aí.
0: Também. Acabamos chegando na teoria da relatividade, sim. Né? Como eu acabei de citar para vocês agora... Já diminui o
1: delay.
0: Isso, porque daí nós não teremos o um delay. Uma vez que nós estabelecermos uma, uma rede mesh, uma rede de malha, onde cada equipamento passa a ser ativo, dentro da rede, que ele transmite e recebe, e quando não estiver em uso, é ponte para os outros equipamentos se conectarem, essa é a grande jogada, professor moza porque nós já somos monitorados. Se perguntarmos sobre é, questões como dados pessoais, como é, invasão de privacidade, ou ainda em casos um pouco mais sérios, como atentado à vida, sim, o 5G ele é realmente perigoso por esse motivo, por essa questão, uma vez que ele estará presente em tudo, em todas as conexões, no aquecedor de gás da casa, na geladeira nem se fala. No fogão nem se fala. Na TV, pf, balela, né? O mas, hoje, game... mas
1: hoje, para Alexa ligar uma, uma, uma TV, ela precisa ter, 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 um, ter um sensor lá.
0: É, é que na, nos equipamentos atuais, professor Moser, é, como eu quis lhe, lhe dar o exemplo da minha casa que foi reformada há pouco tempo, os equipamentos atuais, professor Moser, já vêm todos equipados com com todas as especificações com todas as características necessárias para que ele já esteja conectado quando liga
1: e aí eu tenho né?
0: o televisor que eu adquiri agora recentemente ele já vem com Alexa integrado eu tinha Alexa né em, ele já avisou oh, você já tem Alexa quer juntar as contas já está aqui habilitado, já se é conhece. É
2: que o professor Mozart está se referindo, viu, André? É que hum. tem alguns televisores um pouco mais antigos que você tinha que pegar e instalar um aplicativo nela e nem sempre uhum. funcionava. Tá? Aí, Só que agora nas novas, viu, professor Mose, Já vem de uma maneira assim e automatizada. Qual é, e qual é o preço das novas? Que é, nem que é o problema, né?
0: É, é, é. Primeiro problema, né? A exclusão, a exclusão social. É... Bom, se são cerca de 70 equipamentos, hoje 70 dispositivos compatíveis com 5g, eu nem preciso falar para vocês que são os 70 mais caros da lista, né? É, existem alguns modelos da Samsung que são da linha mais inferior lá a 32, que até custam mais ou menos o equivalente, a um, a, um, a um smartphone médio mas são um ou outro a grande maioria são os equipamentos que custam mais de mil dólares a grande maioria para não falar todos e não ser injusto e é, eu digo assim 95 dos equipamentos hoje de quinta geração são os smartphones que custam mais de mil dólares para começo de conversa. Isso aqui. aqui é muito mais que mil dólares, né? É, e isso eu tô falando mil dólares para falar de preço genérico. Porque quando chega no Brasil, ainda tem tributação e outros afins Lá aí. 15 que mil. Sabe? É, se você olhar hoje quanto custa os telefones de última linha aí da Samsung, da Motorola e da Apple, nem se fala, né? Eles custam em torno de 10 mil reais. Então é isso que está acontecendo com o mercado, uma exclusão por enquanto social, mas é o que acontece em toda a história da humanidade. Primeiro ela tem um valor extremamente alto que atinge uma camada muito restrita da sociedade e depois ele vai se popularizando e chegando aos demais. É, ali da oferta, oferta procura evidentemente, né? Claro. Outro problema que nós teremos muito grave, além da exclusão social, é que o 5G estará dando a chance, né, estará provendo aos utilizadores... Até, nós temos três minutos ainda. Aos utilizadores das informações, muito mais ferramentas para que eles acessem os nossos dados. Vocês já devem ter ouvido falar do Open Finance, né? que os bancos estão se unindo e um banco troca informações com o outro. Isso já acontecia, tá? É que agora eles fizeram de uma forma com que o usuário, com que o correntista do banco, ele vá lá no aplicativo e diga eu quero que o banco compartilhe. O banco já compartilhava os dados entre as instituições, mas com o 5G, a gente vai ter essa questão on time, on real time, on time, just in time, no tempo, no horário, em tempo real. Então, a questão, quando você estiver fazendo uma negociação, como hoje já acontece com o Pix, o teu equipamento, o teu equipamento de quinta geração, Estará conectado com o equipamento do outro, da outra pessoa, do banco, de eu quem sei, você está.
1: Eu não sei subir, se está faltando apenas um, um minuto e meio.
0: E esses equipamentos estarão todos conectados ao mesmo tempo em tempo real. Então não existirá mais o fator fraude, o fator tempo de fraude. É. Isso, isso é também um problema muito grave que nós teremos aqui, a falta de privacidade.
1: Bom, como falta apenas um minuto, então eu gostaria de agradecer o professor André, ao professor Armando Koube e, e a todos pelo respeito da atenção e ao André e ao Armando para também se despedirem em segundos.
2: É, agradecer ao Bruno aí, ó. o Bruno está mandando boa tarde para nós também, nós tivemos a Patrícia, a nossa querida é, Daniela Assad, o professor Berté também, e agradecer a todos que estiveram conosco, né? alguns não se pronunciaram, esse material vai estar disponibilizado depois, agradecer ao professor André e ao professor Mose pela oportunidade.
0: Ótimo. E terminando, só para falar por último, então, né? agradecer mais uma vez o nosso decano do doutorado, o meu colega doutorando, o professor Armando, e falar uma pergunta que faltou, né, professor? E quem tem o telefone 4G? Quem gastou um dinheiro aí, comprou o telefone 4G, ele vai funcionar no 5G? Lembram que eu falei que tem três tipos de 5G? Os outros dois que não são 5G puro, são o 5G adaptado à geração antiga. Então, assim... Vai funcionar com todos os equipamentos. Quem tem o equipamento melhor está no 5G puro. E os outros, daí, claro, vão chegar nos menores. Muito
1: obrigado, obrigado a todos. André. Muito obrigado, Armando. Obrigado a todos. Obrigado, Arthur Salles. Obrigado pela transmissão. E acho que esse assunto também vai ter que se continuar na próxima, na próxima quarta-feira.